0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Boa noite, graça e paz. Mais uma vez nós temos o privilégio de estarmos aqui, e agora antecedendo essa nossa viagem, de compartilhar com vocês a palavra do Senhor ah, Missões está presente na Bíblia de Gênesis a Apocalipse No Evangelho de João, no entanto, está presente em muitos textos, muitos versículos Nós tivemos que selecionar apenas um para poder compartilhar aqui hoje à noite e esse texto está na oração sacerdotal, que o pastor Evaldo trabalhou aqui meses aqui conosco, não só a, essa oração, mas o, o livro todo, né? Então abra suas Bíblias, aí no capítulo 17 de João, nós vamos ler o verso 18. Evangelho de João 17, verso 18. Eu quero que vocês, quem tem a versão revista e atualizada, possam ler comigo. Vamos lá? Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Vamos agora de novo, juntos. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Às vezes nós lemos a palavra de Deus, mas temos alguma dificuldade de penetrarmos a profundidade, a riqueza que o texto contém. Essa aqui é uma frase, né, que a gente precisava parar e refletir muito sobre ela. Confesso que ao longo da semana eu fui impactado com essa palavra, porque ela é muito representativa, para o crescimento do reino de Deus, Jesus estava dizendo, está dizendo aqui, assim como, Deus o Pai o enviou, ele concluindo o seu ministério aqui, ele faz o quê? Ele passa o bastão, para frente, e ele passa o bastão, aos seus discípulos que estavam presentes ali com ele, mas, na própria oração aqui, quando ele ora e intercede, pelos discípulos, ele diz, não apenas por esses que estão aqui, mas ele vai orar e dizer, que a oração dele, ele queria alcançar, todos quantos viessem a crer, no Evangelho, ah, essa ideia de que Ele está aqui nos enviando, ela traz consigo o seguinte significado, é que a obra que Ele realizou aqui, que é ímpar, singular, só Ele poderia fazer, dar a vida ali na cruz, para resgatar o homem do seu pecado, reconciliar o homem com Deus, mas Ele falou assim, olha, eu preciso de vocês agora, que vocês anunciem o Evangelho, proclamem o Evangelho, onde vocês puderem chegar, então, na verdade, ah, significa, eu vos envio, que a obra que Ele deu início, vindo ao mundo, para revelar o amor de Deus por nós, pecadores, e dar a sua vida ali na cruz, ela tem continuidade, comigo e com você, então aquilo que vamos fazer aqui hoje à noite, essa, esse momento especial para essa igreja e para nós, é muito significativo, porque nós estamos dando continuidade à obra que Jesus começou aqui. Anunciar as boas novas, nós vimos pelos cânticos aqui, é algo, meus irmãos, que não tem preço. Jesus falou que uma alma vale quanto? Estão lembrados? Mais que o mundo todo. Jesus selecionou doze pessoas, daquelas doze pessoas, hoje nós temos bilhões de pessoas, crendo em Jesus como único e suficiente Salvador. O ministério de Jesus continua... Através de nós. E vai durar até a sua volta gloriosa. Jesus disse que as portas do inferno. Não prevaleceriam contra a sua igreja. Então graças a Deus por isso. Que ele zela pela continuidade da sua obra. O Evangelho de João é singular em apresentar Jesus como Messias. Aguardado pelos Judeus, segundo as profecias do Antigo Testamento. Mas ele é apresentado também como Emanuel. Emmanuel, que significa Deus conosco. Né? Então, João foi ao longo do seu evangelho mostrando várias e importantes revelações a respeito de Jesus, e Jesus, ele é homem e um homem perfeito, Jesus tinha a ousadia de dizer, quem me acusa de erro ou de pecado? Ninguém, mas ao mesmo tempo ele era e é Deus, para a nossa cabeça é complicado né? Como é que alguém pode ser duas coisas simultaneamente? mas para Deus tudo é possível, nós temos que entender que Ele é, ao mesmo tempo que foi um homem perfeito enquanto eu estava aqui, Ele também é Deus, Ele foi tentado por Satanás, e a tentação de Satanás visava destruir a Jesus, mas Jesus resistiu a todas as suas investidas, e como é que Ele fez isso? ele fez basicamente focando no poder do, de Deus, das escrituras e no poder do Espírito Santo, quando você lê ali no começo ah, de Mateus, quando fala que Jesus saiu e ele foi conduzido a um certo lugar, para que o próprio Satanás pudesse se apresentar contra Jesus, quem foi que levou Jesus lá? o próprio Espírito Santo, que coisa hein, o Espírito Santo conduziu Jesus, Ele não foi sozinho, não foi na sua força, Ele foi na força de Deus, Ele tinha aberto mão da sua glória, do seu poder, da majestade, mas Ele sabia que Ele não poderia enfrentá-lo sozinho, uma coisa interessante que eu aprendi estudando essa semana é que essa provação de Jesus ali, ela foi importante para forjar o caráter de Jesus, se Jesus falhasse ali, todo o plano ia por terra, mas Jesus foi firme, Ele resistiu, e o inimigo teve que ceder. Sabe porquê meus irmãos, que Jesus fez tudo isso? O que, que eu aprendi? Jesus tinha missão e visão. Vamos aprender com Jesus? Nós não podemos viver por viver. Nós somos enviados aqui e temos um papel a cumprir aqui. E nós, Jesus tudo que ele fez, disse que era para ser exemplo para nós. Então ele tinha missão e visão. Sua missão... Ele veio buscar e salvar o homem perdido. Sua visão, alcançar o seu sacrifício na cruz, aquilo que o pastor Evaldo leu há pouco, aqui em Apocalipse, capítulo 7, versos 9, 10, 11, qualquer coisa ali. Né? Alcançar uma grande multidão, de todas as nações, de todas as tribos, povos, línguas, para o Senhor nosso Deus. Quando aquele dia chegar, quando nós vamos encontrar com ele, diz que vai estar uma multidão ali e você não vai vai ver gente de tudo com até lugar, né? Todas as nações. O pastor André acabou de dizer aqui que lá em Angola já não é aquela história que a gente ouve dizer lá, fala português, tá? Português é só a língua oficial. A língua do coração é totalmente diferente. Na viagem ele vai trabalhar isso aí para me aprender, tá? Mas é interessantíssimo quando você pisa na África, é o seguinte, ainda que seja português, eles sabem que o domínio deles da língua é fraco, pequeno, o vocabulário deles é pequeno. Então eles encobrem essa deficiência, pondo alguém para traduzir para eles. aquele dialeto que é próprio daquele lugar. E aí sim, aí eles se sentem à vontade, porque você fala um minuto e eles gastam dois, três, para explicar o que você falou, né? Na língua de Deus. aí você, opa, agora está tudo bem, agora é com nós, né? Jesus, para cumprir seu, sua missão, procurou contextualizar para os homens na terra, o que tem em abundância no céu. O que, é que tem lá? Já pesquisou? Procure. Eu vi aqui, ó, amor, graça, bondade, misericórdia, harmonia, paz, submissão ao Senhorio do Senhor, lá no céu não é essa confusão que está aqui na terra não, meus queridos, e Jesus veio para revelar tudo isso para os homens, mostrando que era necessário os homens agora fazerem uma volta para... Deus, para que Deus fosse realmente Senhor na vida deles, por isso Jesus vivia 24 horas por dia, focado em fazer o bem, e instruir a todos, para que colocassem sua fé e esperança em Deus, e Ele fazia isso proclamando o Evangelho, vai, leia com atenção os Evangelhos, diz que Jesus estava aqui, daqui a pouco Ele estava ali, daqui a pouco Ele estava no céu, e aonde Ele foi? ele ia cumprindo a sua missão, que era para restaurar, curar, evangelizar as pessoas, nós não temos outra saída, se não fazermos o que ele fazia, seguir os seus passos, tudo que Jesus foi e fez, servem de exemplo para nós, ele não chegou na terra ancorado na sua glória e poder, embora tivesse esse direito por ser Deus, uma das muitas lições que aprendemos no estudo do Evangelho de João, que eu disse aqui, o pastor Evaldo passou aqui tempos e tempos aqui pregando para nós, ah, leia aí, vocês devem estar aberto ainda no capítulo 17, ah, vocês acham que quando Jesus estava concluindo o seu ministério, o que, é que ele teve que fazer? Ele teve que parar um momento e fazer algo precioso, Está nos versos 4 e 5 aí do capítulo 17. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Ele está dizendo: olha, eu já estou terminando, eu estou concluindo. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Significa dizer que Jesus tinha consciência que ele não ia recobrar o seu lugar de direito, sem que Deus agisse em seu favor, e por isso ele se submete, por isso ele ora, ele quer se o lugar dele de volta, mas ele quer que isso aconteça de forma que Deus ouvindo na sua oração, vendo que ele concluiu a obra, Deus permita isso e às vezes nós achamos né, que por qualquer coisa, Deus tem que fazer isso, porque eu, eu sou eu, não, 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 tem que fazer não, o filho se submeteu, o filho esperou, que Deus pudesse agir, para que ele pudesse voltar a ter, tudo o que ele tinha antes, isso meus irmãos, é uma lição preciosa, para que a gente possa, ah, pensar melhor, agir melhor, e ser um instrumento vivo, nas mãos do Senhor, <risos> além de ter, a missão e visão, Jesus também tinha foco, e propósito, Ele veio com a missão, de revelar o amor de Deus por nós, o que é que diz lá em João 3,16? Porque Deus, amou o mundo, vamos juntos? De tal maneira, que Deus, seu Filho, onigênito, para que todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna, né? então, tinha foco e propósito, o mundo, quando fala que mundo, ele amou o mundo, leia-se, pessoas, os homens, não o mundo o sistema, mas as pessoas, né? O mundo, o homem, alienado e condenado, recebe o dom do amor de Deus, e esse dom, meus irmãos, outorga a vida eterna. A vida eterna com o Senhor. Aquele que estava destinado a ficar eternamente separado de Deus, agora ele tem a chance de retomar a bênção da comunhão com o Senhor. E eu, eu trouxe aqui, porque eu achei interessantíssimo, porque eu, quando você está estudando para pregar, você busca comentários e Bíblias, e busca daqui dali, lê umas dez versões diferentes, e a Bíblia a Shed traz ali uma uma, um esboço interessante sobre salvação, e ele diz assim, qual é a força motriz para que aconteça a salvação? Ele pôs o amor, e o amor não é o amor qualquer, é o amor de Deus, o amor sacrificial, que dá mesmo que ele não receba retorno desse amor que ele dá, né? Segunda coisa, qual é a origem? É o próprio Deus, por isso que a Bíblia diz lá que Deus é amor, vem dele, é ele que faz tudo isso por nós, seu mediador, o mediador da salvação é o filho unigênito, isto é Jesus, não tem outro, ele é o único caminho Outro texto que a gente precisava ler assim quase toda semana, é Mateus capítulo 11. No Mateus capítulo 11, caminhando ali para o final, o final todo mundo sabe, é 28 a 30, né? Quando ele fala, meu jugo é suave, meu fardo é leve, papapá pá pá, pá né? aquilo ali é tranquilo. Mas Jesus pouco antes ele diz assim, é, ninguém conhece o Pai... Senão o filho. Ninguém conhece o filho, senão o pai. E ele tentou, ele falou assim: Olha, só vai conhecer o pai quem o filho o quiser revelar. E por isso que a gente percebe que muitas pessoas leem, 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 leem a palavra, não mexe com elas, não muda. Meus irmãos, hoje de manhã, eu confesso para vocês, naquela encenação que o pastor uh, André fez aqui, em um dado momento eu fui às lágrimas, quando você percebe né, que Oséias, ele vivendo aquela afronta, a mulher abandonar e viver com outros, voluntariamente, decididamente, e ele vai atrás, e ele busca, e ele sacrifica, para poder resgatar aquela mulher, e ele diz, olha, a questão de Oséias com Gomer, é uma coisa, mas por trás daquilo ali, está uma ilustração, do amor de Deus por nós, o amor de Deus por nós, e é assim que acontece meus irmãos, nós recebemos, 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 em um dado momento na vida a gente esquece de tudo que recebeu de Deus, e às vezes nós negamos a Deus nós contrariamos a Deus, nós desobedecemos a Deus mas seguindo aqui ele diz, qual é o destino da salvação? Seu destinatório seu destinatário é o mundo, é o homem seu beneficiário todo aquele que crê qual é o galardão da salvação? vida eterna achei interessante esse esboço que o pastor Chad fez, e que está na sua Bíblia, e que serve para ilustrar esse texto de João capítulo 3, verso 16 Deus amou Deus amou vamos tomar posse desse amor de Deus para nós? só que meus queridos até vou voltar lá porque lá no capítulo 3, diz que ele amou mais 3.16, mas no 3.17 tem algo que a gente precisava prestar atenção porque a gente só conhece o 3.16 o 3.16 está na ponta da língua mas tem mais no 3.17 diz assim porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo não para que julgasse o mundo não foi para julgar mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas quem é salvo? Todo mundo? Não. Diz claramente aquele que crê. Aquele que crê. Então mesmo sendo verdade que o propósito principal da vinda de Jesus ao mundo era trazer a salvação, não podemos deixar de reconhecer o fato de que a sua vinda também julga e condena os homens, por amarem mais as trevas, o pecado, do que a luz, do que a justiça. É isso que, por isso que há esse, essa necessidade de proclamarmos o Evangelho. E nós não podemos economizar esforços, para que esse Evangelho chegue o mais longe possível. Jesus, meus queridos, não se deixou abater pela incredulidade e dureza de coração dos pecadores, judeus e gentios, qualquer um de nós, enfrentando o que ele enfrentou, e vendo que eles não queriam nada com ele, como é que pode? Pilatos diz assim, olha tem um, um ladrão aqui, um condenado aqui, e ele foi preso, ele tá, ele foi preso justamente, não tem nada de inocente lá, tem ele e tem Jesus, quem que vocês querem? Você imaginou, eles escolheram um ladrão, um bandido, declaradamente bandido, era para Jesus falar assim, ah, então agora chega, né? foi o limite, não, Venceu tudo e a toda oposição, para concretizar, concretizar as suas próprias palavras que estão no capítulo 10, a partir do verso 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, é isso que estava presente no coração, na mente de Jesus, quando eu disse que ele tinha foco e propósito, ele não foi abandonando o barco de qualquer maneira. Mas entre os próprios discípulos, eles negaram, eles fugiram. Ah não, agora é demais, né? Não, ele permaneceu. Ele foi em frente. Jesus mostrou que o bom pastor guia as ovelhas, provencia comida, água, água e proteção, nós também devemos seguir o seu exemplo, e cumprir bem a missão, que Ele nos dá, quando nós estamos saindo agora para ir a Angola, é porque, há um imperativo do Senhor para nós, há um imperativo do Senhor para nós, chamado divino, Aquele chamado que está ali, que Jesus, né? na sua oração, ele colocou, lá. assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu tenho sentido isso de perto, meus irmãos. Que Deus tem chamado a editora cristã evangélica, para apoiar as igrejas africanas de língua portuguesa, com literatura e capacitação nossa esperança é que elas possam ser fortalecidas em sua fé e sã doutrina, e produzam mais frutos ainda, é impressionante, quando você está lá, você perceber como é que o Evangelho tem crescido ali na África, mas ao mesmo tempo que cresce, falta mão de obra preparada, para cuidar dos novos convertidos, quantas heresias, quantas, estão presentes ali, quando eu cheguei a, a Moçambique, e vi isso, Deus colocou no meu coração, olha, o que a, eles precisam aqui, é que a Isebe tenha abundância, está lá no perfil, no DNA da Isebe, e quando eu chego na editora, mais ainda, essa parte da educação cristã, meus irmãos, ela é importantíssima, para que a igreja tenha realmente saúde espiritual, seja saudável, não podemos omitir de dizer aos irmãos, a visão que Deus me pôs na mente e no coração, Deus tem multiplicado as suas bênçãos, sobre o ministério da editora, dando a ela a projeção, em termos de produção e penetração nas igrejas, muito além do que poderíamos imaginar, hoje por graça divina, a nossa literatura detém uma riqueza incomparável, no seu perfil de editora, toda editora que tem o um perfil nosso, que prepara material para ensino bíblico nas igrejas, para EBD, né? elas fazem para esse trimestre, acabou, acabou, Vamos embora, vamos para o próximo. Acabou, 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 acabou. O nosso não é Então é a única editora que hoje tem aí, ó, títulos em abundância. Para criança, para adolescentes, júriores, jovens, adultos. E nós estamos fazendo mais. Então uma, uma igreja que chega hoje para usar o material, Jesus vai voltar e ela não vai ver tudo. Porque não vai parar de fazer ontem à noite eu fui a São Paulo, mas minha família, pastor Bardo e Dona Ana, para prestigiar o lançamento de um, um livro, de uma colaboradora nossa, e eu fiquei impressionado, eu dei uma palavra breve ali, e depois o pastor da igreja, que eu não conhecia, conheci lá no momento, pastor Maurício, aí ele sobe para pregar, e de repente ele se dirige a mim, Reverendo Abimael, é o seguinte, o senhor não sabe, mas o senhor tem uma influência tremenda aqui nessa igreja. Eu falei assim: isso ele deve estar errado. Alguma coisa está errada no script dele aí. Né? Aí ele falou assim: ó, nós usamos as revistas da editora Cristã E como essas revistas têm feito diferença aqui? E ele citou os títulos que ele estavam usando ali. Romanos, né? E o Cruz de Cristo, outras revistas ali. Eu falei, Senhor, só me trouxe aqui hoje à noite, nem conhecia, nem sabia dessa igreja, para nos dar esse presente. A gente volta para casa com um novo gás, com entusiasmo, com alegria, porque sabendo que isso está fazendo, repercussão, meus irmãos, então isso não é para nós, isso é de Deus, e precisa ser usado para a glória de Deus. Nós não podemos pensar só em nós mesmos eu fiquei gelado o dia que o Espírito Santo falou assim, você acha que isso aqui é só para vocês, e só para Isebe? Não meus queridos, isso aqui é para ser gerido pensando na glória de Deus, na expansão do reino de Deus, então nós estamos indo, não é porque, ah é um prazer, é o, não, é a ordem do Senhor, é obedecer aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, e eu agradeço a Deus, porque a igreja aqui tem nos apoiado, o conselho da editora tem apoiado e tem aberto as portas, nós vamos lá, gratuitamente para eles, já mandamos material e vamos levar mais, Por quê? Porque Deus tem dado em abundância para nós, eu queria chamar a atenção, não vou ler os textos, mas eu queria chamar a atenção, e sei que vocês conhecem, ah, aquilo que está lá em 2 Reis, capítulo 7, versos de 8 a 10, e de repente o exército sírio vem, invade, e põe o povo ali, em dificuldades, e o povo não tinha o que comer, estavam passando fome, e de repente um, os leprosos que estavam lá na, na periferia, eles falam assim, olha, não tem saída, se nós ficar parados aqui, vamos morrer de fome, o acampamento deles está logo ali, vamos tentar ir lá e ver se a gente consegue alguma coisa, e eles vão, e quando eles chegam lá, qual foi a surpresa? Houve uma ação de Deus, e aquele exército saiu em disparada, e abandonou tudo o que eles tinham, e aqueles leprosos começaram a entrar numa tenda, entra noutra, outra, foi pegando, foi pegando, foi pegando, foi pegando, foi pegando. Daqui a pouco, eles falam assim, ué, o que, é que nós estamos fazendo aqui? Só nós? Nós não sabemos que uma cidade inteira, está lá passando fome? Está precisando ser socorrida? Nós sabemos que aqui tem comida, aqui tem tudo de bom, eles não sabem. Ó, oh, nosso dever é fazer o quê? ir lá e contar para eles, isso é base bíblica para nós sairmos meus irmãos, não ficarmos parados, mas irmos em frente, isso é lá no Velho Testamento, mas nós temos aqui no Novo Testamento, o dia que eu encontrei esse texto, vamos lá abrir Atos 20, 35, e eu fiquei encantado com esse texto, porque li a Bíblia já várias vezes, e nunca tinha visto essa menção, em qualquer dos Evangelhos, mas de repente, Paulo, recebe essa revelação de Deus, e ele então, quando está aqui despedindo de uma igreja, a igreja lá de Éfeso, no capítulo 20, é a despedida dele, dessa igreja, lá no finalzinho do capítulo 35, ele diz, tenho-vos mostrado que em tudo, Mostrado em tudo o que? Trabalhando assim é mistério socorrer quem? Os necessitados. E recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Vocês podem ler comigo? Mais bem-aventurado é dar que receber. De novo. Mais bem-aventurado é dar que receber que receber, como é que Paulo né, recebeu essa iluminação, para resgatar um texto que se perdeu, então meus irmãos, dar é mais bem-aventurado, então quando nós estamos dando para a obra missionária, quando nós estamos dando para os necessitados, é a melhor coisa que podemos fazer na vida, então a, a base da nossa, base bico para a nossa missão é o tiro desses dois, t e de tantos mais. Desafio Angola, <risos> com a graça de Deus, vamos chegar lá essa semana, e como o pastor André mencionou aí, muita coisa para fazer lá. Nós sabemos que os irmãos aqui da ICE Bosque dos Eucaliptos, são nossos parceiros em oração, apoio moral e espiritual. Pastor Ovaldo e seus colegas pastores aqui da igreja, o conselho missionário, a liderança da igreja já hipotecaram o seu apoio. Porque nós vamos sair agora, mas a passagem já foi comprada, já tem algum tempo, né? Algum tempo que a gente comprou essas passagens aí. Então, esse ajuste já está feito há algum tempo. Já hipotecaram apoio para essa nossa missão. E nós estamos indo, meus irmãos, eu e o pastor André, na confiança de que os compromissos que serão levantados no final desse mês, né? nós estamos em pleno mês de missionário, em que nós estamos lançando as sementes para colhermos no último domingo desse mês, que são os compromissos para o próximo ano. Que isso vai, de fato, acontecer, e que Deus vai abençoar, e que toda a nossa toda aquela necessidade que nós temos, vai acontecer, né? A editora está cobrindo as minhas despesas, e subsidiando os materiais que nós estamos levando, e que certamente vamos continuar levando, mas a igreja está cobrindo a despesa da passagem do pastor André, por isso que é uma parceria editora, e também da igreja do Bosque. Eu quero agora falar um pouquinho mais, sobre o compromisso missionário de 2020, a nossa esperança é que os compromissos a serem entregues a esse final de semana, reflita a nossa fidelidade com a obra missionária. Ouvindo, ouvindo, ouvindo e sendo despertados mais e mais, nós esperamos que realmente, como tem acontecido nos anos anteriores, a, o levantamento da oferta, ele aumente ainda mais do que aconteceu no ano, nesse ano que nós estamos vivendo. Para 2020 o desafio está maior, pois a ajuda que a MEAM dava aqui à igreja, para o sustento de Aracatuba não virá mais. A MEAM aqui dá uma pequena ajuda para o setor aeroporto. Nós não temos segurança que ela vai ter condições de manter. Lorival, que é o tesoureiro, vez em outra ele chega aqui e fala para o pastor Evaldo: Pastor, ó, sei se esse mês vai chegar, hein? Porque tem dificuldades, as finanças estão, as igrejas têm sofrido, né? Então, por isso nós sabemos que há necessidade de nós realmente estarmos nos empenhando pela obra do Senhor. Eu digo que se, por um lado, nós ficamos tristes com a perda desses recursos, onde está a nossa confiança? Era em mear, mear, Ou é em Deus? Que é o dono da prata e do ouro? E meus irmãos, onde é que está o dinheiro de Deus? Vocês têm ideia? Já pararam para pensar? No meu e no seu bolso. Deus quer tocar os nossos corações, para que esse dinheiro seja depositado aqui e a igreja possa ter recursos para que ela cumpra os seus compromissos. O desejo da igreja, do pastor, da liderança é avançar. Isso só pode acontecer na medida em que nós realmente entendemos que não vamos ficar aqui para sempre e que nós precisamos sim fazer a obra do Senhor enquanto é dia há um exemplo aqui para nós, que vocês conhecem também, depois vocês podem ler aí, 2 Coríntios capítulo 8, versos de 1 a 5, Paulo escreve aquela igreja, para agradecer, a gente lembra da igreja de Coríntios, só os problemas, né? Só as dificuldades, mas ali tem coisas preciosas também, há um momento que Paulo para, e vai dizer o seguinte, olha, eu quero agradecer muito a vocês, por que, que eu quero agradecer? porque eu não pedi porém vocês é que disseram para mim, ó, não deixe de receber as ofertas que nós queremos dar para a obra do Senhor, para as pessoas que precisam, Jerusalém passava uma grande dificuldade, precisava ser assistida e Paulo pensa assim, não, mas logo desses aqui esses aqui, os macedones são pobres não, esses aqui vocês estão liberados, vocês não precisam contribuir Diz que eles pediram com muitos rogos que eles pudessem também participar. Meus irmãos, essas igrejas aí são um espelho para nós. E sabe onde é que essas igrejas lá da Macedônia elas olharam? Onde é que elas aprenderam? Que elas também deveriam dar. Leia o texto mas o texto vai dizer para nós, que elas aprenderam com o exemplo de Jesus, Jesus deixando tudo o que ele tinha, se despojando de tudo, vindo aqui, e oferecendo a sua vida, foi espelho para eles, aprenderam com ele, e por isso elas também quiseram fazer, então podemos e devemos, dar muito mais para o avanço da obra missionária no mundo, pois esta é a vontade de Deus para nós, se preciso vamos abrir mão de algum conforto que nós temos, se preciso para fazer isso os macedônios fizeram vi um comentário uma vez que era como se fosse o seguinte chegou o dia de dar o compromisso aqui dia 30 de novembro, não estou dizendo que isso é assim que fazer não, só mostrando o exemplo da igreja da Macedônia, alguém daqueles crentes ali, chegou no dia, não tinha o dinheiro para dar, ah, então eu estou livre, não, na cabeça deles não estavam livres, eles foram tomar emprestado, para poder ofertar, sabe meus irmãos, às vezes nós não temos consciência do que, é que é fé, ah, não, se eu tiver o dou, se eu não tiver eu dou, não, 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 você tem uma obrigação, Peça a Deus, ora ao Senhor. Deus vai te dar. Eu preciso agora, finalizando, falar do nosso compromisso com Portugal. Que às vezes as pessoas acham assim: Bom, Angola é uma benção, vocês têm que ir mesmo. Mas Portugal, primeiro mundo? Lá não precisa de ajuda, meus irmãos, em termos financeiros. Mas precisam sim de muita ajuda em termos espirituais. Essa semana está acontecendo uma revolução na ICEB. Nós somos frutos da obra missionária. Saíram pessoas lá da, da Europa, vieram ao Brasil, plantaram a nossa denominação tem esse grupo aí do Canadá também, mas quem realmente ombreou conosco foi a Europa, Inglaterra, Escócia, Irlanda, os missionários que vieram aqui, e ficaram aqui, estão até hoje aqui, mais de 100 anos trabalhando conosco, essa semana quatro pastores nossos, estão na Inglaterra, e sabe o que eles foram fazer lá? Foram lá conhecer o campo, nós vamos mandar missionários para lá, lá tem as igrejas, as igrejas estão lá levantadas, lindas, maravilhosas, não tem pastor, e pouquíssimos crentes, então agora, inverteu o processo, até aqui nós recebíamos, agora chegou a vez nós, darmos, Portugal é a mesma coisa meus irmãos, muitas igrejas em Portugal precisam ser revitalizadas, e nós entendemos que uma visão que Deus tem dado é que se nós queremos revitalizar as igrejas, o que, é que nós precisamos fazer? Qual a estratégia? Ensino da Palavra de Deus, e ensino da Palavra de Deus significa escola bíblica dominical, mais uma vez o nosso material, vai ser precioso, para que ele possa ser usado ali, e a gente possa ver dias melhores, ali em Portugal, fomos lá no mês de junho, fizemos um pequeno trabalho, mas as portas ficaram abertas, para que a gente voltasse, e agora nós vamos fazer, não apenas um, vamos fazer dois treinamentos, em lugares distintos, para poder atender a essa necessidade então por favor quando lembrarem da viagem o mesmo peso que vocês vão dar para Angola dê também para Portugal Deus precisa agir ali, trazer interesse pela sua palavra, para que haja restauração de muitas vidas ali e a igreja volte a florir Voltem a florescer. Eu quero, caminhando para o final aqui, agradecer muito. Nosso irmão Renato. Queria que ele ficasse em pé ali. No final a gente vai trazer ele aqui, mas queria. Vocês estão vendo alguma coisa diferente ali? Hã? Muita gente confundiu, viu, Renato? Falou assim: oh, parece que o Renato mudou de igreja. Chegou um senhor diferente, parece, será que é irmão dele? <risos> Obrigado, pode sentar. Ele se ofereceu para ir conosco, ele já teve algum envolvimento ali com Portugal, parece que a Deus tem tocado o seu coração, ele quer voltar, e ele falou assim, olha, o dia que vocês voltar lá, eu quero ir com vocês. E eu pensei que ele estava, como diz, falando, mas de repente ele me procurou esses dias, mas eu falei que ia ser, então vamos conversar, né? então ele voluntariamente, está indo conosco, está pagando as suas despesas, né? e o desejo dele é, conhecer, ver como é que funcionam os treinamentos, e ele pensa um dia ir para Portugal, cuidar de igrejas lá, ser um missionário ali, e se ele vai para lá, então ele quer também, saber fazer o que nós fazemos, que é dar treinamento, então, muito obrigado por essa sua disponibilidade, tá? Nas orações, lembre então do Renato também. Mas eu quero agradecer então o Conselho Administrativo da Editora, por seu irrestrito apoio a, a essa viagem missionária, quando nós apresentamos o plano, a, foi aprovado, e graças a Deus por isso, e também a liderança dessa igreja, que também entendeu que havia condições dela apoiar e de enviar o pastor André comigo. Finalizando, eu quero dizer o seguinte, precisamos centrar a nossa vida, nas escrituras, e no exemplo de Jesus, ele viveu intensamente, em função do seu ministério, e na submissão aos propósitos do pai, por isso, voluntariamente, ele abriu mão, de muitas coisas legítimas, ele poderia ter uma moradia de luxo, ele poderia... Ter roupas de grife, ele poderia comer as melhores comidas, as melhores bebidas, ele poderia ter um alto padrão, mas ele não fez isso, ele não fez isso. E sabe por que ele não fez isso, meus irmãos? Porque ele queria deixar exemplo para nós, nós podemos e devemos viver de forma simples, humilde, para podermos investir no reino do Senhor. Após a sua ascensão aos céus, ele passou a missão de evangelizar o mundo para os seus discípulos, e depois para todos que viessem a crer nele. Hoje, temos o dever de cumprir essa nobre missão. Estamos indo para Angola na confiança de que Deus vai à nossa frente, abrindo as portas, nos capacitando com seu poder, para ministrarmos a sua palavra para pastores e professores de EBD, nos dando saúde física, emocional, espiritual para cumprirmos a nossa agenda, visando a abençoar os obreiros para as igrejas do Senhor. Esse final de semana nós tivemos um treinamento aqui em Piracicaba. Cento e tantas pessoas estavam lá ontem e foram treinadas e capacitadas, pastor, Ivanei, começou uma saga, uma viagem, para ir à Venezuela, nas condições que está o país, só de, da capital, lá para onde ele foi, 1700 quilômetros, dois dias de viagens longas, mas, ontem ele fez um treinamento lá eu estou lá acompanhando ele fez um, um, um grupo para falar da viagem dele, pediu oração e comigo, oh, chegamos, não chegamos, não saiu. a oh, oh, fomos procurados pela polícia oh, tem que pagar a, a propina aqui tem isso, tem aquilo, aí de repente ele falou assim, olha eu vou dar um treinamento lá mas eu não tenho nem material, não sei como é que eu vou fazer eu falei para ele a editora tem ué. em espanhol Mas pastor André teve a semana passada oh, eu vou mandar agora para você mais de 100 pessoas lá na igreja em Valência, uma igreja que a ISEB está recebendo, e um pastor que está formando no seminário, que vai depois para a Venezuela, e vai abrir outra igreja lá, então eu estou vendo assim, a Deus escancarar nas portas, e a igreja, a editora tem dessa influência, eu tenho um apelo final aqui meus irmãos, nós estamos prontos, eu e o pastor André, a ir para Angola e Portugal, em obediência a essa missão dada por Deus, mas nós sabemos que missão, nosso missionário não faz nada sozinho, ele é um, um ponto, né? Mas nós precisamos de parceiros, nós precisamos de quem vá nos enviar, nós precisamos de uma igreja que se apresente para nós, e nós sabemos que o desafio está aí.